0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذا اقرا وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما وإن وطي حربي حربية فأسلما وقد اعتقداه نكاحا أقرا وإلا فسخ ومتى كان المهر صحيحا أخذته وإن كان فاسدا وقبضته استقر وإن لم تقبضه ولم يسم فرض لها مهر المثل فصل في أثر الإسلام على النكاح وإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية بقي نكاحهما فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير, غير الكتابيين قبل الدخول بطل فإن سبقته فلا مهر وإن سبقها فلها نصفه وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة وإن أسلم الآخر فيها دام النكاح وإلا بان فسقه منذ أسلم الأول وإن أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة وقبله بطل تقدم لنا
1: بقية أحكام العيوب في النكاح وذكرنا من ذلك ما إذا حدث العيب بعد العقد والدخول هل يثبت الفسق أو لا يثبت الفسق كذلك أيضا هل تزوج الصغيرة؟ كذلك أيضا المجنونة والأمة بمعيب أو لا تزوج بمعيب؟ وكذلك أيضا ما ذكره المؤلف رحمه الله من المجنون والمجذوم والأبرص هل له أن يمنع موليته من تزوج واحد منهم؟ إلى آخره ثم بعد ذلك تعرضنا لأحكام أنكحة الكفار وان الاصل فيها الصحه وهذا ما عليه جماهير اهل العلم وانه يثبت فيها من الاحكام ما يثبت في احكام انكحه المسلمين فيثبت فيها الطلاق والظهار والالى والنفقات وغير ذلك من الاحكام كما سلف بيانه وانهم يقرون على فاسده بشرطين، الشرط الأول ألا يعتقدوا فساده في شريعتهم، والشرط الثاني ألا يترا ألا يترافع إلينا، فإن اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يترافعوا إلينا فإنهم يقرون، وإن اعتقدوا فساده أو ترافعوا إلينا فإننا نحكم على شرعنا. قال المؤلف رحمه الله فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا يعني إذا أتانا الكفار قبل عقد النكاح فإننا نعقده على حكم المسلمين من أركان النكاح كما سلف ومن شروط صحة النكاح لا بد من الولي والشهادة وتعيين الزوجين والرضا الى اخره كما تقدم والمهر الى اخره ويدل لذلك قول الله عز وجل وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط نعم وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط قال وان اتونا بعده او اسلم الزوجان والمراه تباح اذا اقرا اذا في هاتين الحالتين في هاتين الحالتين فإن الكفار يقرون على أنكحتهم الحالة الأولى إذا أتونا بعد العقد لا نتعرض لعقدهم ولا نفتش فيه هل صدر بشهادة أو بدون شهادة هل صدر بولي أو بدون ولي إلى آخره الحالة الثانية إذا أسلم الزوجان أيضا لا نفتش في انكحتهم هل هناك مهر او لم يكن هناك مهر الى اخره ففي هاتين الحالتين اذا اتونا بعد العقد او اسلم الزوجان فانهم يقرون على انكحتهم لكن بشرط كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فلا نفتش ويدل لذلك ما تقدم من ذكرنا من ان الاصل هو صحه انكحه الكفار وثانيا أن النبي وذكرنا دليل ذلك وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتش في انكحات الصحابة رضي الله تعالى عنه لكن يشترط أن تكون المرأة مباحة حين الترافع إلينا أو حين الإسلام فإن كانت المرأة محرمه حين الترافع إلينا أو حين الإسلام فإنهما لا يقران. مثال ذلك لو أنه تزوج امرأة في عدتها ثم ترافعوا إلينا وحتى الآن لم تنتهي عدة المرأة. هل المرأة تباح إذن ولا لا أو لا تباح؟ نقول لا تباح. فحينئذ لا يقرون. أو أسلم الزوجان وقد تزوجها في عدتها في عدة زوج آخر. فإنه لا يقرون على انكحته لأن المرأة لا تباح لكن لو أنه تزوجها في عدة عدة زوج آخر وانتهت العدة ثم بعد ذلك أسلم وترافع إلينا أسلم وأتون مسلمين فإنهم يقرون على انكحته كذلك أيضا لو ترافعوا إلينا وقد تزوجها في عدتها وانتهت العدة فالمرأة حينئذ تباح يقرون على انكهته لكن لو كانت العدة لم تنتهي حين الترافع أو حين الإسلام فإنهم لا يقرون فنقول في هاتين الحالتين إن أتونا بعد عقد النكاح أو أسلم الزوجان نشترط أن تكون المرأة مباحة حين الإسلام أو حين الترافع إلينا فإن كانت لا تباح فإنهم لا يقرون مثال آخر تزوج أخت زوجته ثم بعد ذلك ترافعوا إلينا المرأة تباح أو لا تباح لا تباح هل يقرون ولا لا يقرون نقول لا يقرون كذلك أيضا لو تزوج أخت زوجته ثم أسلم فهذه الزوجه الثالثة لا تباح فلا يقرون لكن لو تزوج اخت زوجته ثم ماتت زوجته ثم ترافعوا الينا يقرون او لا يقرون نقول يقرون كذلك ايضا لو انه تزوج اخت زوجته ثم ماتت الزوجه ثم اسلم يقرون او لا يقرون، نقول بأنهم يقرون، لأن المرأة تباح حينئذ. فنقول إذا الأحوال كما ذكر الأصل أنهم يقرون على فاسده بشرطين كما تقدم، والأصل صحة أنكحتهم، وأيضا فيما يتعلق فيما إذا أتونا قبل عقده نقول بأنهم الأحوال ثلاثة إن أتونا قبل عقده عقدناه على شرعنا بالشروط والأركان التي سلفت الحالة الثانية أن يأتون بعد عقده أن يأتون بعد عقده والحالة الثالثة أن يسلم الزوجان فنقول أيضا يقرون لكن بشرط أن تكون المرأة مباحة حين الترافع أو حين الإسلام فان كانت غير مباحه كما ضربنا في الامثله حين الترافع او حين الاسلام فانهم لا يقرون قال المؤلف رحمه الله وان كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما كما سلف كما سلف كما لو تزوج معتده لم تفرق عدتها او تزوج اخت زوجته وزوجته لا تزال في أسمته الاولى فنقول بانهم بانه يفرق بينهما ولا يقرون على ذلك. قال رحمه الله: وان وطئ حربي حربية فاسلم وقد اعتقداه نكاحا اقرا والا فسق. الحربي هو الذي بيننا وبينه حرب. ليس معاهدا ولا مستأمنا ولا ذميا بينه وبينه حرب فإذا وطئ هذا الحربي هذه الحربية وقد اعتقداه نكاح يعتقد أن هذا هو النكاح ثم بعد ذلك أسلم فإنهما يقرآن على ذلك كما سلف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتش في أنكحة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأن الأصل في أنكحتهم الصحة وعلى هذا إذا وطئها وهو يعتقد أن هذا هو العقد وأن هذا هو النكاح فإنهما يقران على ذلك لكن إذا وطئها وهو لا يعتقده نكاحا وإنما يراه سفاحا فإنهما لا يقران على ذلك ولهذا قالك وإلا فسق أي فرق بينهما ومتى كان المهر صحيحا أخذته وإن كان فاسدا وقبضته استقر وإن لم تقبضه ولم يسمى فرض لها مهر المثل هذا فيما يتعلق بالمهر الآن لما أسلم الزوجان ما حكم المهر ذكر المؤلف رحمه الله ثلاث حالات للمهر الحالة الأولى أن يكون المهر صحيحا وأخذته المرأة الحالة الأولى أن يكون المهر صحيحا وأخذته المرأة والمهر الصحيح هو المهر الذي تقره الشريعة الإسلامية كما لو أصدقها ثيابا أو برا أو ذهبا أو فضة وأخذته المرأة فإنه ليس لها إلا هذا المهر لما تقدم أن الأحكام المترتبة على أنكحة المسلمين ترتب أيضا على أنكحة الكفار الحالة الثانية قال وإن كان فاسدا وقبضته الفاسد هو الذي لا تقره الشريعة كما لو أصدقها خمرا أو أصدقها خنزيرا ونحو ذلك وقبضته قال المؤلف رحمه الله استقر خلاص ليس لها إلا هذا المهر الذي قبضته لأنهما تقابضا في حكم الشرك، فليس لها إلا هذا المهر الذي قبضته. الحالة الثالثة قال: وإن لم يسمى فُرض لها مهر المثل. نعم، الحالة الثالثة قال: وإن لم تقبضه. هذه الحالة الثالثة. إذا فرض لها صداقا فاسدا خمر اصدقها مثلا كذا وكذا من الخمر او اصدقها كذا وكذا من لحم الخنزير ولم تقبضه فيقول المؤلف رحمه الله بانه يجب لها مهر المثل يجب لها مهر المثل وهذا سيأتينا ان شاء الله في باب الصداق قاعده وانه متى بطل المسمى وجب مهر المثل ودل هذه القاعدة حيث بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سئل في امرأة توفي عنها زوجها ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها فقال بن مسعود رضي الله تعالى عنه لها العدة وترث ولها عليها العدة وترث ولها مهر نسائها فقال عليها العده وترث ولها مهر نساء، فهذه لم يفرض لها. قال ابن مسعود لها مهر نساء، فقام معقل بن سنان أشجعي فقال اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروه بنت واشق امراه منا بمثل ما قضيت. فهذه لم يفرض لها وفرض لها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ مهر نسائها. فكذلك ايضا التي فرض لها مهر فاسد وجوده كعدمه كأنه لم يفرض لها فيفرض لها مهر نسائها يعني ما تأخذه أمهاتها قريباتها من الأمهات والأخوات ممن تشابهها وتقرب منها كم تأخذ فقال لك وإن لم تقبض ولم تقبض شيئا منه فإنه يفرض لها مهر المثل هذه الحالة الثالثة نفذ لها مهر المثل. الحالة الرابعة حالة الرابعة إذا كان المهر لم يسمى إذا كان المهر لم يسمى وهذا سيأتينا إن شاء الله في أحكام المفوضة أحكام المفوضة في باب الصدق إذا كان لم يسم لها مهرًا فيجب لها مهر المثل ويدل لذلك ما تقدم من حديث ماذا؟ ابن مسعود ما سمى مهرا ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لها مهر نسائها فيقول يفرض لها مهر المثل فأصبحت الأحوال بالنسبة للمهر كم؟ أربعة أربع حالات نعم أن يكون صحيحا واخذت أن يكون فاسدا واخذت أن, أن يكون فاسدا ولم تأخذ ألا أن لا يسمى لها مهر نعم وكذلك أيضا لو كان صحيحا ولم تأخذ إنه لا يجب لها إلا هذا الصحيح قال المؤلف رحمه الله فصل وإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية بقي نكاحهما فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل فإن سبقته فلا مهر وإن سبقها فلها نصفه إلى قرية هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان أثر الإسلام على النكاح وكذلك أيضا عكس ذلك أثر الردة على النكاح هل الإسلام له أثر عن النكاح في إبطاله أو عدم إبطاله وكذلك أيضا الردة صلى الله السلام. هل لها أثر على إسلام على نكاح الزوجين بإبطال النكاح أو بعدم إبطاله. قال لك المؤلف أولاً فيما يتعلق بالإسلام. فيما يتعلق بالإسلام. قال لك المؤلف رحمه الله: وإن أسلم الزوجان إذا حصل إسلام الزوجين أو أو نقول أثر الإسلام على النكاح. هذا لا يخلو من حالات الحاله الاولى ان يسلم الزوجان معا بان يتلفظ الزوجان بالاسلام دفعه واحده تشهد الشهادتين دفعه واحده فانهما يقران على نكاحهما مطلقا سواء كان احدهما كتابيا والاخر غير كتابي الى اخره المهم تلفظا بالشهادتين دفعه واحده فنقول بانهما يقران على نكاحهما هذه الحاله الاولى لانه يقران على نكاحهما لانه لم يوجد منهما اختلاف دين كلهما دخل في الاسلام مره واحده لم يختلف دينهما هذا مسلم وهذا غير مسلم جميعا دخل في الاسلام دفعه واحده الحالة الثانية أن يسلم الزوج الكتابية بأن تكون الزوجة كتابية والزوج سواء كان كتابيا أو كان غير كتابي لكنه أسلم ما الحكم هنا؟ يقران على نكاحهما لماذا؟ لأن المسلم يجوز له أن يتزوج الكتابية فلو فرض أن هذا نصراني وزوجته نصرانية ثم أسلم النصراني يقران على نكاحهما أو هذا مجوسي وزوجته نصرانية ثم أسلم هذا المجوسي نقول بأنهما يقران على نكاحهما لأن المسلم له أن يتزوج الكتابية ذلك ما تقدم الله عز وجل اليوم أوحي لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. طيب الحالة الثالثة قال فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل. الحالة الثالثة أن تسلم الزوجة. حالة الثالثة أن تسلم الزوجة والزوج لم يسلم ولا نقول بأن الزوج هل هو كتابي أو ليس كتابيا لماذا ها لأن المسلمة لا يجوز لها أن تزوج غير مسلم أسلمت الزوجة سواء كان زوجها كتابيا أو كان غير كتابي إلى قرية هذه <تصفيق> هذه الحالة سيأتي بيان حكمها أو أحد الزوجين غير الكتابيين، هذه الحالة الرابعة. أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين، ولنفرض بأن الزوجين، نفرض بأن الزوجين من المجوس. أسلم الزوج والزوجة مجوسية. هل يجوز لزو... للمسلم الزوجة المجوسية؟ أو الزوجة الدهرية؟ أو الزوجة الوثنية؟ أو العكس؟ أسلمت الزوجة والزوج مجوسي، دهري، وتني إلى آخره. فالحالة الرابعة أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين. في هاتين الحالتين في هاتين الحالتين الحالة الثالثة والرابعة الحالة الثالثة أسلمت الزوجة ها؟ الحالة الرابعة أسلم أحد الزوجين غير كتابيه فما الحكم هذا موضع خلاف بينه العلم رحمهم الله المشهور من المذهب المشهور من المذهب وهذه المساله تقع كثيرا الان تقع كثيرا بسبب الحمد لله الدخول في الاسلام المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تفسير قالوا ان كان قبل الدخول بطل النكاح إن كان قبل الدخول يعني حتى الآن ما دخل بطل النكاح وإن كان بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة وقال لك إن كان قبل الدخول إيش حكم النكاح؟ بطل وإن كان بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة فإذا انتهت العدة ولم يسلم الآخر تبين أن الفرقة حصلت بين الزوجين منذ أسلم الأول إذا انتهت العدة ولم يسلم الآخر تبين أن الفرقة حصلت بين الزوجين منذ أسلم الأول الأول وإن أسلم الآخر في أثناء العدة فهما على نكاحهما. آه هذا المشهور من المذهب أعيد التبسيط. ماذا يقولون؟ إن كان قبل الدخول بطل النكاح وإن كان بعد الدخول كان بعد الدخول. يتعلق الأمر بالعدة. فإن أسلم في العدة فهما على نكاحهما. ما أسلم في العدة، انتهت العدة ولم يسلم. الآخر يقولون تبين لنا أن الفرقة حصلت بينهما منذ أسلم الأول، مثال ذلك، يعني مثال ذلك هذا مجوسي تزوج مجوسية، تزوج مجوسية، زوج مجوسي زوجته مجوسية، أسلمت المجوسية. إن كان قبل الدخول بطل النكاح خلاص بعد الدخول الإسلام حصل بعد الدخول إن أسلم الزوج في عدة المرأة لأنها لما أسلمت تحتاج إلى عدة لكي تحل الأزواج فإن أسلم الزوج في أثناء العدة فهو مع نكاحهم انتهت العدة ولم يسلم الزوج يقولون يتبين لنا أن الفرق حصلت بينهما منذ أسلمت الزوجة فنضرب للزوجة عدة عدتها إلى آخره وسيأتينا إن شاء الله في باب العدد هل هي عدة واستبرأ لكن ألموا مع المذهب أنها عدة فإذا كانت تحيض عليها ثلاث حيض في هذه المدة إن أسلم الزوج الحمد لله على نكاحه ما أسلم الزوج ها الحكم؟ تبين لنا ان الفرقه حصلت بينهما منذ اسلمت الزوجه هذا هو المشهور من المذهب نعم هذا المشهور من المذهب <تصفيق> و تعليق الامر بالعده نعم هذا ايضا مذهب الشافعيه هذا هو المذهب مذهب الشافعيه و وتعليق الامر في العده كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى انه لم يثبت به حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانما هم استدلوا بان صفوان بن اميه كان بين اسلامه واسلام زوجته بنت الويد بن المغيره نحو من شهر فاقرهما ان يسلم على نكاحهما لكن هذا لا يلزم من ذلك ان يعلق الامر باي شيء بالعدة وكذلك ايضا اكرم ابن ابي جهل بينه وبين زوجته ايضا فتره اسلم اسلمت ثم بعد ذلك اسلم هو الى اخره ومع ذلك ما ورد التعليق في العده يعني ما ورد التعليق لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الحديث في اعتبار العده ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسال يعني ياتي الرجل ويسلم وتسلم المراه وتسلم المراه وياتي الرجل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسال الزوجين هل حصل إسلام الاخر في العده او حصل بعد نهايه العده الى اخره هذا لم يرد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب الراي الثاني انه إن, إن, ان الامر لا يتوقف على العده فاذا اسلم احد الزوجين ثم اسلم الاخر سواء كان ذلك في العده او بعد العده فهما على نكاحهما لكن المراه ليس لها ان تتزوج اذا ارادت ان تتزوج الا بعد نهايه العده وهو اختيار شيخ اسلام تمير رحمه الله و فيه سعة هذا الرأي جال شيخ الإسلام تمير رحمه الله ابن القيم وانتصل له ابن القيم كثيرا في كتابه زاد المعاد فمثلا لو أن المرأة أسلمت والزوج لم يسلم ثم أسلم في العدة نقول على نكاحهما أسلم بعد العدة نقول على نكاحهما لكن لو أرادت المرأة أن تتزوج فنقول بعد نهاية العدة هي بالخيار إن شاءت أن تنتظر الزوج لعله أن يسلم فلا هذا وإن شاءت تتزوج لها أن تتزوج بعد نهاية العدة واضح؟ لكن على رأي الحنابلة والشافعية شقولون يقولون؟ إذا انتهت العدة خلاص حصلت الفرقة لا أنتِ شيخ ما تحصل الفرقة إذا انتهت العدة نقول أنتِ بالخيار إن شئت أن تنتظري الزوج لعله أن يسلم فانتظري وإن شئت أن تتزوجي فلك أن تتزوجي وأيضا شيخ الإسلام يقول لا فرق بين أن يكون الإسلام قبل الدخول أو بعد الدخول لا فرق في ذلك مو يعني وهذا القول هو الصواب وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ردها النبي عليه الصلاه والسلام على زوجها ابي العاص وكان بين اسلام زينب واسلام ابي العاص اكثر من 18 سنه. اكثر من 18 سنه. زينب رضي الله تعالى عنها اسلمت في اول بعته. وابو العاص لم يسلم الا في الحديبيه. وبينهما اكثر من 18 سنه. وكان الصحابه كما تقدم يسلم الرجل تسلم الزوجة أو تسلم الزوجة ويسلم الرجل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل هل حصل الإسلام في العدة أو بعد العدة المهم نقول إذا أسلمت المرأة مثلا نقول هي بالخيار إن شاءت تنتظر الزوج فلا تنتظره بعد إذا لم يسلم الزوج حتى انتهت العده ان شاءت ان تنتظر فلها ان تنتظر وان شاءت ان تتزوج فلها ان تتزوج. يعني هذا الصواب في هذه المسأله وهذا فيه سعه فيه سعه يعني ما ذهب اليه نعم ما ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله لكن المرأه في مدة الانتظار ليس لها ان تمكنه من نفسه لانه اجنبي منه ليس له ان يطع الى اخره نعم لانه اجنبي والله عز وجل يقول لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن فليس لها ان تمكنه قال رحمه الله فان اسلمت او احد زوجين غير كتابيين قبل الدخول بطل فان سبقته فلا مهر وان سبق فلها نصفه نعم وان اسلم احدهما بعد الدخول وقف على انقضاء العده فان اسلم الاخر دام النكاح والا بان فسخه منذ اسلم الاول هذا تكلمنا عليه كله طيب بقينا في المهر بقينا في المهر يقول لك المؤلف رحمه الله إن سبقته فلا مهر وإن سبقها فلها نسب. إن كان الإسلام بعد الدخول فلها المهر بما استحل من فرجها كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. إذا كان بعد الدخول فلها المهر بما استحل من فرجها وإن كان قبل الدخول فقال لك المؤلف رحمه الله إن سبقته فلا مهر لها لماذا؟ لأن الفرقة جاءت من قبلها وكما سيأتينا إن شاء الله في باب الصداق أن الفرقة إذا جاءت من قبل الزوجة وكان ذلك قبل الدخول فإنه ليس لها شيء من المهر واضح؟ فيقولون الفرقة جاءت من قبل الزوجة لكونها أسلمت وقال بعض العلماء لا بل لها نصف المهر لها نصف المسمى لماذا؟ قالوا لأن الفرقة جاءت من قبل الزوج لأن الزوج يجب عليه نعم لكن يظهر أن ماذا ذكر المؤلف رحمه الله أنه لا مهر لها فإن سبقته فلا مهر وإن سبقها فلها نصف إذا كان هو الذي أسلم فالفرقة جاءت من قبله وسياتينا ان شاء الله في باب الصدق ان الفرقه اذا جاءت من قبل الزوج وكان ذلك قبل الدخول ها فانه يتنصف المسمى ويدل ذلك قول الله عز وجل ها وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم قال نصف ما فرضته هنا جاءت الفرقه من قبل الزوج لانه هو الذي اسلم وبعض اهل العلم ايضا يرى ان الفرقه من قبل الزوجه لانه يجب عليها ان تبادر بالاسلام فاذا قلنا بان الفرقه من قبل الزوجه فلا شيء لها كما سألت قال رحمه الله وان كفر او احدهما بعد الدخول وقف الامر على انقضاء العده وقبله نعم اذا حصلت الرده نسال الله السلامه فالمشهور من المذهب أن هذا لا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن يكون ذلك قبل الدخول، عقد عليها ثم بعد ذلك ارتدت الزوجة أو ارتد الزوج تنصرت، حتى لو تنصرت لأنها لا تقر، ما نقول بأنه بأن له أن النصرانية إلى لا تقر لا تقر، فإذا كان ذلك قبل الدخول يقول المؤلف رحمه الله بطل وإن كان الأمر الثاني أن يكون ذلك بعد الدخول فالحكم كما سلف يوقف يوقف الأمر على انقضاء العدة يوقف الأمر على انقضاء العدة فمثلا لو أن المرأة تنصرت نسأل الله السلامة تقول يوقف الأمر على انقضاء العدة إن رجعت في العدة فهما على نكاحهما. انتهت العدة ولم ترجع تبين فسقه منذ ارتدت. تبين فسخه منذ ارتدت. وهذا المشهور من المذهب أن هذا ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون قبل الدخول هذا يبطل النكاح مباشرة. القسم الثاني ماذا؟ أن يكون ذلك بعد الدخول فمن يكون ذلك بعد الدخول فإذا كان بعد الدخول يوقف الأمر على انقضاء العدة الراي الثاني اختيار شيخ الإسلام ثمية رحمه الله أنه اعتبار للعدة فيما يتعلق بالإسلام سواء كان ذلك قبل الدخول أو كان بعد الدخول فإذا ارتد أحد الزوجين فنقول للآخر أن ينتظره فله ان تنتظره والمرأة ان ارادت تتزوج لها تتزوج بعد نهاية العدة. فمثلا لو ان الزوج ارتد. نقول للمرأة انت بالخيار. ان شئت ان تنتظري انتظري. لعله يرجع سواء كان ذلك في العده او بعد العده الى اخره. وان شئت ان تتزوجي فلك ان تتزوجي بعد نهاية العده. فبعد نهاية العده وإذا رجع في العدة على نكاحهما لكن بعد نهاية العدة نقول للمرأة أنت بالخيار إن شئت أن تنتظري الزوج لعله أن يرجع فانتظري وإن شئت أن تتزوج فلكن تتزوج بعد نهاية العدة وهذا القول هو الصواب اختيار شيخ الإسلام تيميه رحمه الله كما سلفنا الدليل على ذلك من عدم تجديد النبي صلى الله عليه وسلم العقد لابنته زينب رضي الله تعالى عنه ابن حزم رحمه الله يعني ابن حزم رحمه الله تعالى يعني, هو يعني لا يرى أن الإسلام له أثر على عقد النكاح وأن عقد النكاح لا يزال باقيا لكن كما أسلفنا وهذا الكلام يعني كلام شيخ الاسلام تميم رحمه الله انه عن العقد لا يزال باقيا لكن اذا ارادت الزوجه ان تتزوج فنقول تنتظر حتى تاتي العده فهي بالخير اما ان تنتظر الزوج وهو معانك حيمة اما ان ارادت بعد العده ان تتزوج فلها ذلك قال رحمه الله تعالى باب الصداق قال يسن تخفيفه نعم. الصداق هو المهر الذي تعطاه المرأة أو نقول العوض الذي تعطاه المرأة وسمي صداقا للصدق الزوج في النكاح وأما في الاصطلاح فعُرف بتعريف يعني في الاصطلاح عُرف بتعريف، فقيل بأنه المال الذي يجب في عقد النكاح في مقابلة المض البضع المال الذي يجب في عقد النكاح في مقابلة البضع وقيل تعريف الحنفية وتعريف المالكية بأنه ما يعطى للزوجة في مقابل الاستمتاع بها يعني ما يعطى للزوجة في مقابل الاستمتاع بها إلى آخره <تصفيق> يعني الخلاصة في ذلك <تصفيق> أن الصداق هو العوض الذي يجب للمرأة مقابل العقد عليها نقول هو العوض الذي يجب للمرأة مقابل العقد عليها والأصل فيه القرآن والسنة والإجماع أما القرآن فقول الله عز وجل فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وآتوا النساء صدقاتهن نحله وآتوا النساء الصدقاتهن نحن وأيضا السنة كما سيأتينا إن شاء الله كثير من الحديث والإجماع قائم على ذلك وحكم الصداق حكمه أنه واجب لقول الله عز وجل أن تبتغوا بأموالكم فالله سبحانه وتعالى اشترط نعم الله سبحانه وتعالى اشترط للحل أن يبتغي بماله وإذا شرط نفيه كما تقدم لنا ها فعند الشيخ الإسلام تمية رحمه الله أنه شرط فاسد مفسد إذا شرط نفيه يعني لو قال أتزوج دون صداقة فشيخ الاسلام يرى انه شرط فاسد مفسد وعند اكثر اهل العلم انه يجب لها مهر المثل. قال المؤلف رحمه الله يسن تخفيفه. يعني وقد جاء في ذلك حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه في مسند احمد و سنن النساء الكبرى في البيهقي وصححه الحاكم والسيوطي لغير ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم النساء بركة ايسرهن سرهن مأونة وأيضا يدل لذلك حيث سهل حديث سهل في الصحيحين حديث سهل في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمس ولو خاتم من حديد هذا فيه تسهيل فلما لم يجد قال ما تحفظ من القرآن قال أحفظ سورة كذا وكذا قال زوجتك بما معك من القرآن هنا منفعة من منفعة التعليم فهذا يدل على أنه يشرح تخفيف الصداق قال يسن تخفيفه وتسميته في العقد أيضا هذا هو السنة السنة يسمى ما يقال زوجتها على مهر كذا مهر ولا يسمى بل يذكر المهر زوجها على ألف ريال على 2000 ريال الى قله ويدر ذلك قول مسلم ملكتكها بما معك من القران سمى النبي صلى الله عليه وسلم سمى قال ملكتكها بما معك من القران هذا تسميه وايضا التسميه ايضا قطع للنزاع يعني قطع للنزاع لكن لو تركت التسميه ما حكم العقد صحيح هو الذي لا يجوز اشتراط نفي الصداقه وسياتينا ان شاء الله في احكام المفوضه وان المفوضه هي التي لم يسمى لها صداقه ويدل لذلك قول الله عز وجل لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه فدل ذلك على انه لا باس ان تترك التسميه لكن السنه ان تسمى لقطع النزاع. قال رحمه الله من 400 من درهم الى 500 يقول لك من 400 درهم وهذا الصداق بنات ازواج النبي صلى الله عليه وسلم الى 500 وهذا صداق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. حيث 400 أن علي رضي الله تعالى عنه لما تزوج فاطمة رضي الله تعالى عنه استقها درعه الحطمية وكان ثمنها أربعمائة درهم وصداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صح مسلم خمسمائة درهم فيقول لك المؤلف رحمه الله من أربعمائة إلى خمسمائة كم تساوي لوم أربعمائة درهم كم تساوي ها حول الدراهم إلى ها زين هم يقولون كل عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل ف 400 درهم تساوي كم بالمثاقيل؟ لا 280 280 مثقال 280 مثقال 280 مثقال من الفضة مثقال الفضة كم وزنه؟ ها؟ اربعه غرامات وربع اضرب 280 في اربعه وربع كم يساوي بالغرامات 280 4 وربع كم ها بسرعه 1000 كم 1100 ها 280 في اربعه وربع كم بس كم 1190 طيب 1190 غرام من الفضة كم قيمة الغرام اليوم يعني إذا قلنا بأننا قيمة الغرام الفضة اليوم بنصف ريال كم يصير, خم... يصير تقريبا 600 ريال تقريبا 600 ريال هذا صدق من بنات النبي صلى الله عليه وسلم 600 ريال وإذا قلنا بين أغرام اليوم الفضة رخيصة جدا. وإذا قلنا بين أغرام الفضة يساوي ريال ها 1190 ريالا، هذا صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأضف ها 100 درهم، 100 درهم هذه تساوي كم؟ تساوي 70 مثقال، تساوي 70 مثقال كما تقدم على الطريقة. قال المؤلف وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإنقل هذا ضابط ما الذي يصح أن يكون صداقا قال لك المؤلف أحمرة كل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة صح أن يكون مهرا كل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة من المنافع والأعيان صح أن يكون مهرا نعم <تصفيق> و... نعم وعلى هذا عشرة ريالات يصح أن تكون ثمنا، يصح أن تكون مهرا. واضح؟ عشرة ريالات يصح أن تكون أجرة تستأجر بها فيصح أن تكون ماذا؟ أن تكون مهرا. يعني وهذا ما ذهب إليه الحنابل والشافعي، هذا هو الضابط لأنه لأن أقل الصداق لم يتقدر. يعني الشارع ما قدر اقل الصداق ولم يقدر اكثره لم يقدره الشارع وعند الحنفيه اقل الصداق عندهم عشره دراهم وعند المالكيه ثلاث دراهم او ربع دينار الى اخره الصواب في ذلك ما ذهب اليه الشافعيه والحنابله وانه لا يتقدر وان كل ما صح ان يكون ثمنا او اجره صح ان يكون مهرا من المنافع والاعيان واما وكذلك ايضا اقل اكثره لا يتقدر الله عز وجل قال: واتيتم احداهن قنطارا. القنطار قيل بانه ألف مثقال ذهب. وقيل بان القنطار ملء جلد, يعني جلد الثور من الذهب. نعم ملء جلد الثور من الذهب. نعم قال رحمه الله وإن قل وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح نعم بل فقه وأدب وشعر مباح نعم إذا أصدقها تعليم قرآن يقول لك المؤلف لا يصح وهذا رأي أكثر أهل العلم أنه لا يصح ويستدلون على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الواهبة قال لا تكون لأحد بعدك مهرا قال لا تكون لأحد بعدك مهرا وقالوا بأن الفروج تستباح بالأموال يعني يقولون بأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال لأن الله سبحانه وتعالى قال أن تبتغوا بأموال والرأي الثاني رأي الشافعية وأنه يصح أن يستقها تعليم القرآن وهذا هو اللي له حيث الواهب ملكتكها بما معك من القرآن وأما قول القول بأن نعم بما يروى عنه وسلم لا تكون لأحد بعدك كما هذا غير ثابت هذا ليس ثابتا ولو ثبت آه آه نعم آه لو ثبت كما تقدم لنا الكلام على هذه المسألة آه وهي نعم نقول الخصوصية هنا خصوصية وصف وليست خصوصية عين هذا هو الصواب. طيب وأما قولهم بأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال نقول هنا التعليم هذه منفعة يؤخذ عليها المال. نعم التعليم هذه منفعة يؤخذ عليها المال. قال رحمه الله: بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم. يعني يصح أن يصدقها تعليم مثلا كتاب الطهارة من زاد المستقنع فقه أو ال... ال نعم أو الأدب أو العقيدة أو الحديث أو أصول الفقه إلى آخره نعم يصح أن نصدقها مثل هذه الأشياء هذا جيد نعم مثل أيضا قال المؤلف رحمه الله شعر مباح نعم أدب نعم كما لو استقع تعليم اللغه والبيان نحو ذلك الى اخره والشعر المباح الى اخره يقول لك المؤلف رحمه الله بان هذا جائز وهذا مما يؤيد ما تقدم انه يصح ان تصدق ماذا تعليم القران ما باب اولى قال وان اصدقها طلاق ضرتها لم يصح لما تقدم حيث ابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحبتها فإذا اصدقها طلاق ضرتها نقول هذه تسمية باطلة وسيأتينا إن شاء الله نعم سيأتينا إن شاء الله أنه إذا بطل مسمى يجب لها مهر مثل ولهذا قال لك ولها مهر مثلها قال ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل متى بطل المسمى يقول لك المؤلف رحمه الله: يجب مهر المثل. ودليل ذلك ما اسلفنا. يعني متى بطل المسمى لكونه سمي على امر محرم. يعني متى بطل المسمى؟ لكونه سمي على امر محرم كخمر او خنزير. الخمر والخنزير الى اخره، تسميه فاسده عند المسلمين او كان مجهولا جهاله فاحشه الى اخره. فمتى بطل المسمى وجب مهر المثل ويدل لذلك ما أسلفنا من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن رجل توفي عن امرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق فقال عليها العدة وترث ولها مهر نسائها فقام بروه فقام معقل بن السنان الاشجعي رضي الله تعالى عنه قال اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروه امراه منا بمثل ما قضيت فسر بن مسعود المهم هنا لم يفرغ لها كذلك ايضا اذا كان المفروض محرما فالمحرم شرعا كالمعدوم حسا كانه لم يفرغ فيجب لها ماذا؟ يجب لها مهر المثل تقول يجب مهر المتين، <تصفيق> نقف على الفصل